0: Hola, bienvenidos al nuevo podcast de Rock is Here. En este episodio vamos a visitar el estudio fotográfico... ...donde se creó una de las tapas de discos... ...más emblemáticas en la historia del rock... ...la de Sgt. Peppers. En el número uno de Flood Street... ...a pocos metros de la esquina con la famosa King's Road... ...hay un edificio de dos plantas y ladrillos a la vista... Ahí funcionaba el Chelsea Manor Studios, donde el fotógrafo Michael Cooper realizó la sesión fotográfica para la tapa del disco de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, por supuesto, de Los Beatles.
1: morning at as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief.
0: En esa célebre portada psicodélica, como recordarás, hay muchos personajes históricos que van desde los propios Fab Four's en estatuas de cera, hasta figuras de Marilyn Monroe, William Burroughs, Marlon Brando, James Dean, Edgar Allan Poe o Bob Dylan, entre muchos más. Pero además, esa etapa despertó muchas controversias. Por ejemplo, los trajes militares que visten John, Paul, George y Ringo fueron diseñados por los propios Beatles, según declarara Paul McCartney. Sin embargo. También se los adjudicó Manuel Cuevas, un famoso diseñador mexicano requerido en aquella época muchísimo por músicos, artistas y actores. Como fuera, el collage fue ideado por los Beatles y diseñado por Peter Blake y su esposa, Jean Haysworth. Cuentan que tardaron ocho días en preparar y montar todo para que finalmente la sesión fotográfica tuviera lugar durante la noche del 30 de marzo de
1: 1967. It's
0: Hay además personajes que fueron eliminados de la foto a último momento. Cuando se hizo el diseño final de la portada del disco, por diversos motivos, generalmente para evitarse problemas religiosos y o políticos, fueron sacados de la portada Maharma Gandhi, la imagen de Jesucristo y Adolf Hitler, incluido originalmente a pedido de John por considerarlo uno de los personajes más importantes, si bien más siniestros, del siglo XX. Por supuesto que este fue el trabajo más importante o por lo menos el que más se le reconoce a Michael Cooper, que fuera conocido como el fotógrafo de los rockstars. Cooper trabajaba en revistas como Vogue y Vanity Fair, pero paralelamente retrató la creatividad, la locura y los excesos de los años sesentas. Acompañó a los Stones en muchas de sus giras y se hizo muy amigo de Brian Jones y Keith Richards. Cooper cayó años más tarde en una profunda depresión y se suicidó en 1973 a los 32 años. Le dejó a Adam, su hijo, una carta en la que pedía comprensión, además de unos 70.000 negativos. Adam, quien vive en Buenos Aires, encontró entre todo ese material más de 3.500 fotos de los Rolling Stones. Curó el mismo y editó el libro Early Stones, que incluye un prólogo, nada más y nada menos, que del guitarrista de los Stones, Keith Richards. Tras su muerte, Lennon destacó el trabajo de Michael Cooper y dijo: De todos los fotógrafos que existen, Michael ha sido por lejos el que mejor documentó esa magnífica década y quien entendió realmente qué significaron aquellos años 60 y aquellos juveniles sueños de futuro.
1: Really I'm wrong, I'm right. belong, right.
0: Soy Marcelo Lamela. Este fue un nuevo podcast de Rock is Here Recordá que nos podés visitar en rockishear.com Donde vas a encontrar información sobre nuestros libros Y nuestros tours en el Reino Unido Y próximamente también en Buenos Aires Nos despedimos con el track que cierra Sgt. Peppers Nada más y nada menos que la épica creación de John Lennon y Paul McCartney A Day in the Life
1: Had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was on the house of law I saw a film today Oh boy The English Army had just won the war People turn away But I just have to look having breath Now they know how many holes it takes to fill